Mateo capítulo 5, si tienen sus Biblias, Mateo capítulo número 5 y empezamos la semana pasada con eh, la nueva serie titulado La Vida del Reino y vamos a estar estudiando Mateo capítulo 5, 6 y 7 versículo por versículo. Ahora no lo vamos a hacer todo hoy porque no tenemos tanto tiempo. Right, so hoy en esta mañana vamos a estar estudiando específicamente versículos 6 al versículo 9. La semana pasada estudiamos el versículo 1 hasta el versículo 5 y aprendimos que podemos vivir el reino hoy. Como Cristo es Rey de Reyes, Él tiene un reino, pero no tenemos que esperar hasta que venga el reino para vivir la vida del reino. Right? Y una de esas características de la vida del reino es gozo, vivir con gozo. Y aprendimos la semana pasada que eso tiene mucho que ver con nuestra actitud. Y por eso versículos 3, 4 y 5 hablan mucho de nuestra actitud, lo interior de nosotros. Pero quiero decir hoy en esta mañana que como ciudadanos del reino celestial, no solo debemos vivir un carácter piadoso, sino que ese carácter debe producir una conducta digna de nuestra ciudadanía. Nuestra carácter, nuestro carácter debe reflejar uh, una conducta digna uh, de ser ciudadano del reino celestial. Por eso Jesús, después de compartir con sus discípulos verdades sobre el carácter de su vida, ahora el versículo 6, 7, 8 y 9, vamos a ver verdades sobre su conducta. Porque hay un principio que la Biblia enseña y es esto. No sé si están las notas, si no, pues ahí lo pueden escribir. Que la creencia determina el comportamiento. Right. La creencia determina el comportamiento. En otras palabras, lo que creemos, eso nos va a llevar a a vivir de cierta manera. Por eso uno puede decir que tema a Dios y ama a Dios, pero si su conducta no demuestra eso, entonces es una mentira, es algo que no cree en verdad. Alguien que dice, yo amo a Dios, pero no quiere estar con el pueblo de Dios en la iglesia, entonces no está dando una conducta que refleja su amor hacia Dios. Conozco a personas, y hemos tenido personas, este en nuestra iglesia que han venido y, y al hablar con ellos me, me doy cuenta eh, que ellos este, estuvieron en, en una iglesia mucho tiempo su vida, me dijo el hombre, uh, no sé mucho, me dijo no, fui a diácono en una iglesia, ujier, y a maestro de escuela dominical, me dijo, y, 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 y tanto es servido en, en diferentes áreas de la iglesia local, pero me dice, este, sabes que uh, en la iglesia que estuve, bueno las dos iglesias que estuve, al final el pastor cayó moralmente y, y yo ya siento que, sabes, no, no quiero ser parte de la iglesia local. Yo, yo amo a Dios, quiero caminar con Dios, pero no quiero formar parte de ninguna iglesia local, porque mira, es lo que pasa al final. Y para mí me dio mucha tristeza, porque puede ser verdad que sí, los dos pastores fallaron, pero al decir yo amo a Dios, quiero caminar con Dios, pero rechazar lo que Dios ama más que cualquier otra cosa en el mundo, que es la iglesia, que dio su vida por ella, dice Efesios capítulo 5, me dice, algo no se está conectando. Me está diciendo, quiero caminar y amar con Dios, pero su conducta no refleja eso. 
por eso Jesús, hablando con sus discípulos, habla de sus actitudes, pero también de su conducir, su conducta, cómo viven, porque creencia sí determina el comportamiento. Lo que creemos se refleja en cómo vivimos. Me hace recordar del, del cotorro que uh, un joven que se llama Jacob, Jake, tenía, había recibido como regalo eh, este, este pájaro y uh, el oro tenía una mala actitud y un vocabulario aún peor. A cada rato eh, este, este cotorro estaba diciendo maldiciones y esto y lo otro y, uh, y Jake pues trataba lo más you know, posible ayudar, right? porque era su mascota, dijo no, no, no voy a hablar suavemente a él y, y, y voy a dirigirme con cariño, yo creo que eso va a cambiar su, su actitud y, y empezó a hablarle, dijo no, no, no digas eso y, y, y oraba con, él, eh, con el cotorro y, y, le, y, y le decía eh, versículos de la palabra de Dios, pero aún así no cambiaba. El cotorro eh, seguía, seguía y seguía nomás uh, blasfemando y, 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 y maldiciendo. Y... So, un día Jake ya se estaba enojando y, y le dijo al, al cotorro, ¿qué tienes tú? ¿Por qué no puedes cambiar tu conducta? ¿Por qué no puedes cambiar tu actitud y, y dejar de hablar así? Y el cotorro se enojó con, con Jake y empezó, es que tú eres de ta, 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 y está diciendo un montón de cosas así. Y Jake, ya tan frustrado que estaba, agarró el cotorro, abrió el, el congelador del refri, lo, abra, lo abrió, lo metió al congelador, cerró la puerta. Y por un rato se escuchaba el cotorro. ¡Ay, tú ya, papá, papá! Y nomás se seguía maldiciendo a, a su dueño y diciendo otras cosas. Pero después de como un minuto, de repente estaba silencioso. No escuchó nada Jake. Y ahora se estaba sintiendo un poco mal, dijo, ay, 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 no me digas que maté a mi cotorro y nomás la quería asustar un poco, no sé qué, qué tiene, pero se regresa al refri, al congelador y abre la puerta y ve que ahí está el, co el cotorro. Y, uh, y dice el cotorro, dice, creo que puedo haberte ofendido con mi lengua y mis acciones groseras, dice. Estoy sinceramente arrepentido por mis transgresiones inapropiadas y tengo la intención de hacer todo lo posible para corregir mi comportamiento grosera y imperdonable. Jake, ¿me perdonas? Jake estaba muy sorprendido. Ya le iba a preguntar por qué, por qué tenía ese cambio de actitud, pero antes que lo pudiera preguntar al cotorro, el cotorro le dice, pero Jake, te quiero preguntar, ¿qué hizo el pavo y qué te dijo? De repente reflejó este cotorro y dijo, no quiero, no quiero llegar a ser como el, el pavo aquí en el congelador, ¿verdad? ¿Sabes? Digo eso porque creencia determina comportamiento. Cómo creemos se va a reflejar en cómo vivimos. Jesús sabía esto. Por eso enseñó, mira lo que dice en versículo número 6. Al seguir enseñando a sus discípulos, dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los, que, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabes? Jesús, al compartir con sus discípulos la conducta de un ciudadano celestial, nosotros también, también debemos aprender esas verdades y aplicarlas en nuestra vida. Es el secreto cómo podemos vivir esa vida gozosa, una vida con paz, al vivir honestamente. Yo so, quiero en esta mañana nomás compartir en esos cuatro versículos, cuatro verdades sobre nuestra conducta como ciudadanos celestiales. Quiero que noten primeramente que debemos de tener una vida santa, una vida santa. La frase hambre y sed de justicia significa tener anhelo y sed de hacer lo correcto. La primera evidencia de una vida de carácter piadoso es una vida santa. Mira lo que dice Santiago 1.27, dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, una vida santa se define primero por una vida de separación personal. Santa, la palabra significa separa, separado. Y hay dos aspectos de eso, separación del mundo y separación hacia Dios. Son dos, dos lados de la misma moneda. Separación o santidad, es decir, voy a separarme para servir a Dios, pero también me voy a separar de lo práctico y sí, de la vida mundana. De esa filosofía que nos lleva a agradecernos a nosotros mismos, hacer lo que nosotros queremos y rechazar a Dios. Ahora, una vida santa empieza con una separación personal. Como ciudadanos del reino debemos ser diferentes a este mundo. Aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Jesús dijo a sus discípulos, Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es, aunque estamos viviendo en este mundo y parecemos como cualquier otra persona, nuestras metas, nuestro propósito, nuestro vivir debe ser diferente que las personas mundanas, las personas que no conocen a Cristo. Nuestra conducta debe ser diferente. La base de esta separación es haber sido llamados a una vida diferente y el hecho que el Señor Jesucristo nos ha hecho diferentes. Por eso, en 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo, nueva criatura es, porque hemos sido creados diferentes. Son nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra perspectiva es, es diferente que el mundo alrededor de nosotros. Que la persona que es egoísta, la persona que no más piensa en uno solo, nuestro pensar debe ser diferente, nuestra perspectiva debe de ser diferente que eso. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Por eso el Señor con sus discípulos decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. 
Primera de Pedro 2.9 nos habla un poco de esto. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué está diciendo Pedro? Somos diferentes, simplemente. Eres diferente. So debes de vivir diferente. Me gusta lo que uh, un hermano Bobby Richardson era uh, ex beisbolista para los uh, Yankees de Nueva York y, y una vez le pidieron en una, una reunión que orara ahí. Y él oró algo muy pequeño, muy breve, pero muy cierto. Oró, querido Dios, tu voluntad, nada más, nada menos, nada más. Querido Dios, tu voluntad. La vida santa, la persona que tiene hambre y sed para la justicia de Dios, dice Dios, yo vivo, me, me voy a conducir para ti y para ti nada más. No quiero nada más, no voy a buscar nada más, voy a vivir solamente por ti. Una separación personal. Es increíble cuando vemos al, alrededor de nuestro mundo cuántas hay personas separadas para algo. Por ejemplo, apenas terminé un libro al que me, me recomendó un, uno de los miembros este, de nuestra iglesia y, y uh, es de, de un señor, no es este, cristiano, el autor de este libro, pero está compartiendo su vida y él era una, un Navy SEAL uh, y si ustedes conocen un poco del ejército, Navy SEAL son los soldados, a lo menos se dicen, los más preparados, los, los más fuertes, los, you know, los mejores soldados en todo el ejército son los Navy SEALs. ¿sí? Y él decía en, en su vida, ¿cómo se dedicó tanto a ella? E, estaba haciendo... Uh, ejercicios, estaba tratando de hacer uh, casi mil, mil pull-ups, right? ¿Saben que son pull-ups? No sé en, es, en español, pero cuando estás colgado del, 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 uh, del bar, de la barra y, y nomás te levantas así con tus brazos, él estaba haciendo mil por día en su ejercicio. Estaba corriendo 10 a 12 millas y él decía, yo no tomo, no, yo no llevo mi carro al trabajo. Él decía, yo decidí si voy a ser fuerte, si voy a ser soldado, si voy a ver qué tanto puedo hacer con mi cuerpo, voy a ir corriendo a mi trabajo, sea 10 a 20 millas. Y lo, y lo hacía. Lo pueden uh, ver en, en Google, se llama David Goggins, si no me creen, David Goggins se llama el, el autor, el, este hombre. Lo que me sorprendía de él era su dedicación a eso, a ejercicio físico. Y cuando ves fotos de él en Google, vas a ver, está muy fuerte el hombre, muy fuerte. Uh, él tiene, este, quebró el récord de, de pull-ups en, en 24 horas, hizo 4,030 pull-ups en un día, en 24 horas. Hombre muy dedicado. ¿Sabes qué, qué yo diría de él? Un hombre separado. Él se separó, él decía, yo casi no estoy en social media, eh, dice, voy mi, a mi Facebook una vez a la semana. Dijo, no tengo muchos amigos porque no, no me junto muchos con diferentes amigos. Yo no soy alguien social, so, muy social. Y dijo, este, so, no me junto, pero me dedico todo a esto. Al pensar de su vida, yo pensé, wow, un hombre separado. Él, él tomó, una, tomó una decisión personal 
para decir, para esto voy a vivir. Y me retó. Me retó porque al leer esto, tener hambre y sed de la justicia, digo, ¿será que yo tengo esa separación y decisión personal para seguir a Dios como Él está siguiendo el ejercicio físico? ¿Será que Dios al decir bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia está diciendo bienaventurados los que tienen una vida santa separada por mí? ¿Que han hecho una decisión personal de hacer eso en sí? Cuando no, nadie está viendo, cuando nadie se va a dar cuenta de lo que hiciste, estás deci decidiendo hacer lo correcto. Pero no solamente es una separación personal, sino una separación pública. El hambre y la sed no son solo para que se vea y se sienta nuestra justicia, sino para que los que nos rodean también disfruten de esa justicia. Cuando vivimos personalmente separados a Dios, hay un gozo que nosotros sentimos que otros no sienten. Pero cuando lo hacemos públicamente también, es un gozo y una paz que otros pueden ver en ti, que no entienden. Cuando es personal, no lo pueden sentir. Cuando es público, no lo pueden entender. Pero dice Jesús a sus discípulos, bienaventurados aquellos que tengan ese sed, que tengan ese hambre para la justicia. Debemos de defender las verdades de la palabra de Dios que traigan bendición a nuestras vidas. Debemos de tener esa sed para ello. Pero no solamente una vida santa, como dice el Señor en versículo 6, porque ellos serán saciados, pero el versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, debemos de tener una vida misericordiosa. Otra evidencia de una vida piadosa es una persona que es misericordiosa, misericordiosa. El que es misericordioso o lleva una vida que muestra la misericordia de Dios es el que perdona a los demás. No puede ser una perdón, no puede ser una persona de misericordia y no perdonar a otros en tu vida. No puedes. Es imposible. Porque la misericordia te lleva a perdonar a otro. La misericordia no te lleva a, a, a juzgar a otros, a condenar a otros, sino nos lleva a perdonar a otros, a reconciliarnos con otros a identificarnos con otros. Eso es lo que hace la misericordia. ¿Sabes lo que hizo la misericordia de Dios? Fue tanto que Él mandó a su Hijo a nuestra tierra, aquí a la tierra, a vivir entre nosotros. Eso fue el amor de Dios, la misericordia de Dios hacia nosotros. Su misericordia no lo llevó a juzgarnos, sino a perdonarnos. La persona misericordiosa es la persona que busca perdonar a los demás. Hay una historia de Napoleón uh, que una vez había arrestado a un joven que, pues, a, a, eh, un soldado que, que había hecho mal y, y ese soldado estaba, este, 
estaba ahí esperando para ser condenado por Napoleón y al estar ahí de repente salió la mamá del soldado. Y la mamá llega a Napoleón y, y, y le dijo, este, Napoleón, este, comandante general, por favor, tenga misericordia de mi hijo. El emperador Napoleón respondió que el joven había cometido dos veces cierto delito y la justicia exigía la muerte. Y la mamá al escuchar eso respondió y dijo, pero señor Napoleón, emperador, yo no te estoy pidiendo justicia, te pido misericordia. Entonces dijo Napoleón, pero tu hijo no merece misericordia. Y ella dijo, señor, no sería, misericordio, no sería misericordia si él la mereciera. Y misericordia es todo lo que estoy pidiendo. Con eso Napoleón dijo, ok, voy a perdonar a tu hijo y le voy a demostrar misericordia. Y lo dejó libre. ¿Por qué? Solamente, solamente simplemente porque una mamá vino y pedir misericordia. ¿Por qué lo merecía? No. La, la, la misericordia no se da porque alguien lo merece, no. Es porque alguien quiere ser misericordioso. Y Dios dice, en mi reino, como buen ciudadano, la conducta de una persona que es un buen ciudadano del reino de Dios, es una persona que tiene misericordia hacia otros, que perdona a los demás. Por eso vemos en Mateo 6, eso, es no solamente uno que perdona a los demás, pero uno que muestra compasión por los demás. La palabra misericordia también lleva consigo la idea de compasión. Alguien ha definido la compasión, la palabra compasión como tu dolor en mi corazón. Cuando alguien tiene compasión hacia otro es, es decir, yo entiendo tu dolor, aquí, no simplemente acá en la cabeza, ay eso debe ser difícil, no, no, es alguien que dice yo te entiendo, es algo que también me, me impacta, mis emociones, mi corazón. Dijo Jesús bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿sabes qué pasa cuando perdonamos a otros?, otros nos perdonan a nosotros. No es una manera para ser más perfecto que alguien más, no. Es para poder recibir lo que queremos también que otros nos den a nosotros. No solamente una vida santa, una vida misericordiosa, pero la conducta de un ciudadano del reino celestial es una persona que tiene una, una vida resuelta. Versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta tercera evidencia de una vida piadosa, de una conducta piadosa, es limpios de corazón. En otras palabras, es una vida resuelta. Esta vida resuelta comienza con pureza interior. Resuelto decir, yo voy a seguir 
a Dios con un corazón puro. Now, aunque no podemos llegar a tener un corazón puro por nosotros mismos, se nos ha dado un corazón y vida nueva en Cristo. Uh, si, si miran Ezequiel capítulo 11, no, no tenemos tiempo para leerlo, pero está en sus notas. Dios le, le había dicho al, al pueblo de Israel, les voy a, a poner en ellos un corazón nuevo. La promesa que nosotros hemos recibido por medio del Espíritu Santo es un corazón y vida nueva en Cristo. Entonces nosotros debemos de reflejar una conducta de una persona que ha recibido un corazón puro. Por eso Jesús está diciendo eso. No está hablando con este, un, un montón de discípulos que no hacían nada malo en sus vidas, que no mentían, que no uh, este, robaban o, o no, no tenían ninguna maldad en ellos. No, Él sabía con quién estaba hablando. Personas que tenían pecado, que habían fracasado en su vida, uno que le iba a negar hasta tres veces en el momento más difícil de, de su vida, de, de la vida de Jesucristo. Y aún en esos discípulos, Él dice, bienaventurados los de limpio corazón. En otras palabras, bienaventurados los que tienen una pureza interior en su vida. Vivir una motivación pura para con Dios y para los demás. Pero también se le ve con una, un verdadero compromiso con Dios. Una vida resuelta se ve con un verdadero compromiso con Dios. Esta frase se refiere a, a los de sencillez de corazón. Alguien ha dicho cuando nuestro corazón es puro, la visión es clara. Cuando el corazón es puro, la visión es clara. ¿Qué dices con eso, pastor? En otras palabras, cuando nuestro corazón está puro con Dios, cuando estamos caminando cerca de Dios, cuando, cuando estamos en verdad, nuestro corazón está palpitando con el corazón de Dios, no es difícil saber lo que Dios quiere para mi vida. No es difícil seguir lo que Dios quiera con mi vida. Mira, ves a alguien que se le hace difícil dar a Dios, Puedo decir, su, su corazón no está palpitando con Dios. No están limpios de corazón. Porque cuando estamos, eso es muy claro hacer. Perdonar a otros, muy claro hacer. Amar a otros, muy claro hacer. Suplir las necesidades de otros, muy claro para ver. Cuando el corazón es puro. Tú quieres ver a Dios en tu vida. Dices, man, yo, yo, yo veo y, y escucho que Dios hizo esto en la familia aquella, en la familia aquella, pero a veces no siento que Dios está haciendo nada en mi familia. Quizás puede ser porque tu corazón no está puro hacia Dios. Porque dice Jesús a sus discípulos, los de limpio corazón verán a Dios. Verán cómo Dios obra. Va, va, van a ver un Dios todopoderoso, un Dios que que suple cada necesidad, un Dios de todo perdón, un Dios que te acepta, aunque no lo mereces, un Dios que nos cuide y nos protege en los tiempos difíciles y peligrosos de la vida. Los de puro corazón ven eso. 
dijo el Señor, bienaventurados los de puro corazón, los que tienen un sencillez en su corazón hacia Dios, porque ellos verán a Dios. Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero que noten en cuarto lugar una vida intercesora, una vida intercesora. Mira lo que dice el versículo 9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Con esta bienaventuranza vemos a Cristo definir nuestras acciones como un pacificador. La evidencia de un carácter piadoso en mi vida es la paz viviendo dentro y a, alrededor de mí. Entonces, si eso es nuestro carácter, nuestra conducta debe reflejar eso. El pacificador busca la unidad. Los que viven con pacificadores no se deleitan en la división, la amargura, la desunión, sino que buscan la unidad en todo lo que se puede hacer. Por eso Pablo siempre está diciendo a los cristianos en Roma, hey, busca la unidad, busca la unidad. Leen a Romanos capítulo 14, capítulo 15, capítulo 13, siempre está buscando la unidad, la armonía. ¿Por qué es allí? donde uno puede vivir según una vida pacificadora, según debe de vivir un ciudadano del reino celestial. Unidad en el hogar, unidad en la iglesia, unidad en la familia, es lo que busca el pacificador. Eh, tiene como el centro de su vida el Señor Jesucristo. Yo, yo, yo no sé cuántos este, saben cómo trabaja gravedad, la palabra yo creo, gravity, gravedad. Los que son como yo, que no me gusta mucho la ciencia, pero hay que aprender cuando hay que aprender. Pero leyendo sobre la gravedad, ¿sabe lo que pasa? Es que un objeto está girando tan rápido que con la fuerza de ese girar, así, empieza a atraer otras cosas a esa área. O sea, nosotros no estamos flotando en el espacio porque eh, eh, la tierra está rotando y está haciendo gravedad y por eso estamos plantados aquí en la tierra. Por eso es la, eh, la teoría del de sistema solar que el sol es el centro porque es el objeto más grande girando y todos no estamos, eh, todas las planetas están girando alrededor porque la ley de gravedad nos dice así trabaja. Ahora, el pacificador tiene a Cristo como el centro, girando en su vida tanto que atrae la paz a otro. La unión, no la desunión, la unión. Está atrayendo a otros en armonía, no en división. ¿Por qué? Porque el centro lo está haciendo. Cuando hacemos el Señor Jesucristo el centro de nuestra vida, así pasa. Vivimos como pacificadores, buscando la unidad, pero también buscando dar el evangelio de la paz. Dice al final, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
En otras palabras, son personas que llevan el Evangelio a otros. Como están buscando dar paz, recibir paz. Ahora, nosotros en Romanos 5.1 hemos recibido la paz. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. El pacificador tiene paz con Dios. Pero él no está deleitándose solamente en eso. Él no para su, su gozo ahí. Quiere ir más allá. Y más allá es dar a lo menos compartir esa paz que Él ha recibido con otros. Por eso, dice el Señor, serán llamados hijos de Dios. Porque ellos han recibido la paz, pero están buscando a repartir esa paz a otros. Bienaventurados, dice los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso en Efesios capítulo 6, versículo 15 dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio estaba ahí en los pies donde se puede llevar a otros. Y Marcos 16, 15, y les dijo el Señor, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La conducta de un ciudadano celestial es una vida santa, una vida misericordiosa, una vida resuelta y una vida pacificadora. En esta mañana hemos visto cómo nuestra conducta como ciudadanos del reino de los cielos trae felicidad y gozo a nuestra vida a través de una vida santa, misericordiosa, resuelta y en tercerosora. Pero quiero preguntar, ¿cómo está tu conducta hoy? ¿Refleja al reino del, al rey del reino? ¿Cómo está nuestra conducta? Porque creencia determine comportancia. ¿Cómo creemos? Se refleja en cómo vivimos. ¿Crees que Dios es misericordioso? ¡Ay, sí, pastor! ¿Y lo estás viviendo o no? Porque si no, me estás diciendo que lo que crees es opuesto a lo que estás viviendo. Y eso es imposible. Vivimos lo que creemos. Así dice la Biblia. ¿Es Dios alguien que nos ha dado paz? Ok, ¿refleja eso tu vida? ¿Crees que Dios es, es alguien que anda, como dice el versículo 6, dando justicia, un Dios de justicia. Bueno, si es así, qué hambriente estás de esa justicia. Los ciudadanos, mira hermanos, cuando llegamos y cuando llega el reino de Dios a esta tierra, ¿sabes lo que vamos a querer hacer? La voluntad de Dios. Y gracias a Dios en ese punto, ya no vamos a tener una naturaleza pecaminosa que tenemos que pelear contra ella, como lo hacemos ahora. La Biblia le llama eso la carne. Ya no vamos a ser carnales. So, ya no vamos a tener esta, este pensar de, a ver qué me agrada a mí y, y, y cómo va a ser las cosas para mí y qué tan grande es mi mansión y, y qué tantos carros voy a tener en ese reino. Eso, eso va a estar, ni va a estar en la mente, ni va a estar, ni va a pasar por tu mente para nada. Eso pasa por nuestra mente ahora porque somos carnales. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero la naturaleza nueva que Dios nos ha dado, nos permite ver cómo va a ser esa vida. Una vida hambriente de la justicia de Dios. 
una vida misericordioso hacia otros. Una vida donde podemos ser resuelto a, a seguir a Dios y vivir por Dios. Una vida donde podemos interceder por otros, siendo pacificadores. Entonces dice, no tienes que esperar hasta cuando esté mi reino, lo puedes vivir ahora. Y ese gozo, hermanos, you, you know, ¿cómo es la carne? Cuando estamos viviendo así, hay un gozo que no podemos explicar, pero nos apartamos y, y todo cambia. Y, y a veces yo digo, ¿por qué somos, como dice la Biblia, como perros que regresamos al vómito cada rato? Pero así es a veces. Porque quitamos nuestros ojos, se nos olvida la conducta que debemos llevar, basado en lo que debemos de creer, en las enseñanzas y los principios bíblicos. So, en esta mañana, el reto es muy fácil. Es, vivamos esta semana conduciéndonos como buenos ciudadanos. Como buenos ciudadanos. Es el reto. ¿Lo podemos hacer, pastor? Claro. Con la llenura y el poder del Espíritu Santo, Él nos ha hecho, hecho y creado para hacer esto. Ay, pastor, pero no sé si puedo perdonar a compañero de trabajo, es que él dijo esto y esto y esto y hizo esto. No te preocupes. Dios te va a dar el poder para demostrar de misericordia hacia esa persona y perdonarlo. Lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. Y vas a sentir un gozo que va a decir, yo jamás pensé que pudiera sentirme así hacia esa persona. Pensé que nunca me iba a caer bien y ahora me cae bien. ¿Por qué? Porque le perdoné. Porque mi conducta de ser misericordioso reflejó a mi Dios misericordioso. Muy fácil el reto en entender. Muy difícil en hacer y practicar. Pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Pero quiero decir, si hay alguien aquí que todavía ni sabe si es parte del reino de Dios... Como dije anteriormente con la dedicación del, del bebé, no somos parte del reino celestial porque alguien nos dedicó, porque llegamos a la iglesia. No, 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 no. Llegamos a ser parte del reino de Dios cuando estamos en Cristo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo como nuestro salvador personal. Ahí, dice por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por So, si no eres parte del reino hoy en esta mañana, hoy lo puedes hacer. Sabes, la semana pasada tuvimos uh, el señor Martínez, yo creo que se llamaba Esteban Martínez. Juan Martínez, Juan Martínez, thank you. El domingo pasado él no era parte, no formaba parte del reino de los cielos. Pero al final del mensaje dimos esa invitación y él levantó la mano y dijo, Pastor, yo, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero ser parte de este reino. Qué hermoso. Si estás aquí hoy en esta mañana y dices, yo no sé si soy parte, si formo parte de ese reino celestial. En unos momentos vamos a dar esa misma invitación y tú puedes hacer esa decisión. Hoy puedes salir de esas puertas sabiendo que tú eres ciudadano del reino celestial. Y espero si no has hecho esa decisión, que hoy lo harás. Oremos, Padre, te damos gracias. Gracias por traernos a tu casa. Gracias porque en ti podemos 
vivir una vida honesta. Sí, una vida de gozo y paz, sí. Pero también una conducta que refleja un Dios de paz y amor, de misericordia. Un Dios que que por tu gracia nos alcanzaste. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tanta bendición que hemos recibido de ti. Padre, yo te pido, si hay alguien hoy en esta mañana que no ha recibido a Cristo como su Salvador, que no forma parte de este reino celestial, que hoy puede ser esa decisión. Pero también te pido por aquellos que sí ya son ciudadanos. Ayúdales a hacer la decisión hoy, conducirse como buenos ciudadanos de tu reino. Ayúdanos en las decisiones que vamos a tomar. Mientras sigue tocando el piano, quizás estás aquí diciendo, sabes pastor, yo soy aquella persona que no estoy 100% seguro que formo parte del reino celestial. Yo no recuerdo ningún momento de recibir, arrepentirme de mis pecados y recibir a Cristo como mi salvador personal. Ore por mí, pastor, yo, yo quiero hacer esa decisión, yo quiero recibir a Cristo como mi salvador. Hay alguien así que puede levantar la mano. Quiero nomás orar por ti, quiero que alguien te enseñe por medio de la palabra de Dios cómo tú puedes saber que eres un ciudadano celestial, hay alguien así. Entonces quizás estás aquí y ya eres ciudadano del reino celestial. Pero Dios te ha hecho claro hoy en esta mañana, hay cosas en tu vida donde no te estás conduciendo como buen ciudadano. Donde no estás honrando a Dios y por eso no estás sintiendo el gozo de la vida cristiana porque en verdad no te estás conduciendo como Jesús nos mandó a conducirnos, a vivir. Quizás tu creencia no, no está dirigiéndote a un comportamiento que agrada a Dios porque en verdad no estás creyendo lo que Dios dice. Pero dices, hoy pastor, ore por mí. Yo quiero cambiar eso con la ayuda del Espíritu Santo. Yo quiero conducirme como buen ciudadano. Ore por mí en esta semana. Hay alguien así que nomás levante la mano. Quiero orar por usted nada más. Hay alguien así. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Amén. Padre, en esta mañana levantamos las manos porque somos personas necesitadas de ti. Necesitamos más de tu poder, de tu espíritu para poder vivir una vida santa y misericordiosa una vida resuelta de una vida donde estamos intercediendo por otros ayúdanos Padre llénanos con tu Espíritu denos la fe para creer y así por medio de esa fe y creencia vivir diferente vivir según tu palabra ayúdanos a hacer eso en esta semana te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.